It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Välkommen till Kulturpodden som har ett nytt avsnitt. Jag heter Elin Olofsson. Och hon är författare, hon som pratade nyss. Och jag heter Fia Gullikson och jag är... Ja, vad är du egentligen Fia? Hon entreprenör, en massa saker, kalaskokerska och en hel del annat. Och lite moderator och lite föreläsare. Men det som är vår gemensamma nämnare är att vi diggar kultur och vi tycker att kultur är viktigt. Och det är därför vi har den här podden. Och gör den här kulturpodden för att få möjlighet att prata om både stora och små frågor som vi har funderat på. Och det gjorde vi ju förra veckan när vi träffade framtidsministern Kristina Persson. Då var det ju de riktigt stora frågorna. Vart är vi på väg? Hur kommer samhället att se ut framöver? Blir det ett storsamhälle eller många små samhällen? Och vem har ansvaret? Visst, vem är det som ritar upp kartan och bilderna av det här som vi är på väg in i hela tiden? Det vill säga framtiden. Och det hon pratade om och efterlyste, det var ju egentligen kanske ett större engagemang. Dels kanske hos kulturen, men också hos enskilda människor. Både partipolitiskt och sakpolitiskt kanske. Och jag tycker att det finns ett enormt engagemang i myllan. Men att många av de här aktivisterna kanske inte... De får mycket, väldigt mycket motstånd av, av de systemen vi har byggt upp. Istället för vingar. Man skulle ge dem vingar. Och vingar i det här fallet, och i många fall, handlar ju tyvärr om medel. Ja, absolut. Samtidigt så har vi ju noterat hur man kan göra otroligt stor skillnad som enskild individ. Det har vi ju sett i samband med flyktingkatastrofen. Vi har också sett det med enskilda personer i sociala medier som skriver inlägg eller som bedriver kampanjer i vissa frågor. Men håller du inte med på ändå att man skulle, alltså för att kunna ha mandat så handlar det också ofta om medel. Och en sak som jag tänkte på efter jag träffade Kristina, det var ju att hon sa ganska tydligt att hon inte har någon egentlig verktygslåda. För hon har ju liksom ingen budget eller hon har ju ingen, inget eget departement utan hon har ju bara som en röst, en parallell röst i regeringen. Som ska gå igenom alla frågor egentligen med framtidsfokus och hållbart fokus. 
Ja, det där är ju intressant hur man ser på det där om man ska jobba kollektivt eller som enskild aktivist och vad som är de viktiga frågorna att göra skillnad inom för var och en av oss. Mm, men en som verkligen är en passionerad aktivist som jag önskar kunde få mycket, mycket mer vingar för då skulle han kunna göra underverk. Det är en man som heter Sebastian Baudet, den franske bagaren. Jag hade förmånen att få träffa honom för några veckor sedan när det var SM i mathantverk på Särimner. Le vent menace les châteaux de sable façonnés de mes doigts Le temps n'épargne personne hélas Les années passent, l'écho s'évade sur la dune du Pila Au gré des saisons, des photomatons Je m'abandonne à ces lueurs d'autrefois Au gré des saisons, des décisions Je m'abandonne nu har jag tagit mig ut till flyget här för det är särrimner i Jämtland, det vill säga Mathantverks SM. Och här står det en glad bagare som får presentera sig själv. Ja, hej, jag heter Sebastian Boudet. Jag är med, kanske mer känd som den franska bagaren. Den franska bagaren. Ja. Och jag tänkte, dagens tema på Kulturpodden är kulturen i framtiden. Hur ser det ut egentligen med brödkulturen i framtiden? Ja, det, ja, många skulle tycka att det ser väldigt bra ut. Jag är lite mer skeptisk. Jag tycker att det går inte tillräckligt fort. Hur, hur menar du då? Riktigt fort för vad då? Ja, alltså vi, vi har en fantastisk brödkultur i Sverige. Men det är inte många som vet att vi har det. Många tror att i Sverige vi har dålig bröd och man har blivit... Ja, uppfylld med massa med människor så här polacker och ryssar som har kommit till Sverige och som har tyckt att fransmän som har tyckt att brödet var så dåligt i Sverige men det är, det är väldigt nytt att brödet har blivit så dåligt sedan 60-talet sen innan hade det funnits en fantastisk fin brödkultur i Sverige och det är, det är det som är så spännande att bröd är ett levande, ett levande sak, så här, bröd och samhället, de följer varandra och det är, brödkultur återspeglar den övriga kulturen, allt annat, så här, välfärden och hur, hur allt går och Sverige har förändrats så otroligt mycket så att bröd förändras men det, det går trögt för man är fast i det här gamla sirups jävla limpan. Alltså det... Och det är inte egentligen den svenska brödkulturen menar du då utan det här är den nya brödkulturen eller? Ja det beror på om man säger kultur kortsiktigt eller långsiktigt. Alltså mm. kultur, visst sirupslimpa har blivit en kulturell sak för det är klart att det är 60-talet industrialisation av bröd och eh, att man skulle göra mer snabbare, det skulle vara billigt och det skulle vara berikat med socker och fett och det här har ledat till att allt har förändrat kring bröd eftersom folk har letat efter ett, ett, ett sånt bröd. Men det här brödet ser vi idag, det är inte ett hälsosamt bröd det är inte ett bröd som gynnar landbygden det är inte ett bröd som gillar som gynnar produktion alltså varför, är inte, och... varför är det inte ett hälsosamt bröd? För den är inte hälsosam för att nu man, man kan inte säga någonting inte hälsosam. Man måste relatera till hur hälsosamt bröd skulle kunna bli. Ja. Och för mig, bröd kan bli hur hälsosam som helst. Alltså bröd har blivit påpekat idag som ett farligt livsmedel. Folk runt om i landet slutar äta bröd för att de tycker att bröd är farligt. Bröd är dåligt på grund av gluten och kolhydrater. Och, och det är klart att det, det, det där aspekten, bröd 
har tagit vårat, vårat uh, alltså den har tagit vårat samhälle om vi är här idag, du och jag det är för att det har funnits bröd, för att människor har lärt sig att odla spannmål, att bosätta sig bredvid sina spannmål, och sen att förändra just spannmål till, till ålbara näring som man kan få ha tillgång till året om. Det är från det, det här är startpunkten av alla civilisationer i världen, om det är ris, om det är potatis om det är majs, om det är maniok, om det är isch, eller uh, det är där alla start av civilisationen på jorden har sitt sätte i just att man har lärt sig att odla spannmål eller kolhydratprodukter och förvandla det till, till ett ålbart näringsrik uh, livsmedel. Men det är just där vi kanske har misslyckats i processen. För du menar att det brödet du förespråkar, då är det fort- hela korn som mals till mjöl som man bakar på. Det är en ganska väsentlig skillnad det här på ett bröd som bakas på hela korn som mals eller... Ett bröd som tillverkas av industrin där man tar bort allt det goda och nyttiga. Är, är det så du menar också, eller? Ja, det, det är så självklart. Men det är också att det finns olika kulturer och olika förutsättningar i Europa. Om vi pratar om vi stannar i Europa. Om man tar södra Italien, Portugal, Grekland. Där har man inte haft samma behov av näring i bröd. Där har man använt bröd som en, en, som en, ja, en tillbehörig, ett, ett sidekick, alltså en, ett, ofta till och med ett hjälpmedel för att få maten. Den här goda bruschetta med solmogna tomater och basilika, kallpressadolja, den har så mycket näring i sig så att man har inte haft samma behov av att ha ett bröd. Så där har man ju odlat spannmål som hade ögre protein allt, som man kunde mala och sikta bort kli för att man måste mata grisen. Så man gjorde ost av mjölken och det blev, det blev vassle, vassle plus kli, kli till gris gris blev pancetta och skinka och, uh, i Sverige har vi haft en andra förutsättning alltså i Sverige, kom ihåg alltså, jag, jag har bott här i 12-13 år men när, när, när man går och kollar lite bakom, jag blev jätteöverraskad att höra att elften av, av befolkningen i Sverige flydde för 130 år sedan att Sverige har varit ett land där man har haft väldigt svåra förutsättningar. Mm. Och där har man inte kunnat sikta bort kli från mjöl. Alltså man har behövt allt näring som, behövs, som, som fanns i spannmålet. Och där har man odlat andra spannmål som råg och korn. Och såklart, bröd har haft en annan ansikte då. Mm. För att det var väldigt svårt och tufft. Och, och då var det var väldigt viktigt att bröd skulle innehålla väldigt mycket näring. Nu är det skillnad i att Sverige har förändrats idag. Vi är en av de rikaste länder i världen. Mm. Hur kommer vi äta bröd i framtiden tror du i Sverige? Vad för slags bröd? Jag tror att det kommer bli en mosaik av olika bröd eftersom det finns så många olika kulturer från norr till söder. Alltså det är ett långt land vi lever i och det är väldigt mycket olika förutsättningar. Olika typer av spannmål som odlas och olika malningsmetoder, olika bakningsmetoder och det är, det är lite för mig en... En stor glädje att se det, att det kommer igång. Att nu vi är på särrimner och idag kommer komma 50 bröd från 50 olika bagerier. Och det blir inte ett bröd som är likadant. Jag kanske ska förklara att särrimner är alltså en, en mässa, en nordisk mässa för mathantverk. Och vad skiljer mathantverk ifrån en industriprodukt? Alltså man, ofta man säger fel att man tycker att mathantverk handlar om att det ska vara småskaligt. För mig, mathandverk, det handlar om värderingar. Alltså att man bryr sig om sina medmänniskor och försöker göra ett produkt som kan bli så bra det bara går. Och industri tänker avkastning och då använder man mycket tillsatser och man försöker använda, man är fast i en logistik. För att man måste först få lönsamhet. En handverkare det är någon som ska först tillverka en bra produkt som man är stolt över. En produkt som tar hänsyn både till sociala och miljömässiga aspekter. 
Men även kanske möter, möter konsumenternas krav vad gäller eh, att det ska vara hälsosamt. Alltså att vara ett sosamt för ett livsmedel. Ja. Alltså livsmedel. Alla man hör ordet, vi äter livsmedel, medel till liv. Alltså ett krav att ett livsmedel ska vara hälsosamt, alltså, det, borde vara ju, det borde vara ju högst upp. Och jag, jag pratade tidigare med framtidsministern och... Då är det ju så att i svensk livsmedelspolitik, ja men då pratar man om de här värdena, den här värdegrunden. Men den värdegrunden, den försvinner lite grann när vi sen ska processa vår mat. Eller håller du med om det? Ja, alltså de flesta är fasta i ett system. Det är igen, det handlar om ekonomi, det handlar om pengar. Att, hur ska man kunna göra bättre när allt det där funkar väldigt bra? Alltså svenskarna har varit väldigt dåliga att klaga. Alltså det är i Sverige man tar det som bjud så är det här bra nog men då tar man det och då döjer man sig med det och sen blir det billigare då blir bara, blir bara ett plus. Och det, alltså många människor säger att de, har blivit, de väljer bort bröd för att de mår inte bra på det men är det brödet då där man har plockat bort nyttigheterna för vad händer egentligen med ett mjöl som man mal där allt det goda får finnas kvar? Det är ganska kort hyllliv eller vad är det du brukar säga? Nej, men alltså, bröd, bröd är ett nyttigt livsmedel om man gör bröd som bröd på, på ett göras, alltså, ja. som bröd ska göras. Alltså, industrier har ju tagit massa med genvägar och sakta men säkert sedan 60-talet. Man har sagt till så att om, om man bakar bröd hemma eller om ett bageri, alltså industrier har gjort allt i sin makt så att de eller ni ute här i Rastugor bakar bröd precis som den stora fabriken. Man har fått tillgång till samma råvaran, samma metoder, en maskin som knådar och massa med gäst och, och korta liktider och så. Alltså, mm. Bröd för att göra spannmål samma, de måste ju behandlas på ett visst sätt. Och det är klart att malning av mjölet, att det är stenmalet, hela kornet tillsammans, man får del av alla nyttiga fett som finns i groden, alla fiber, alla vitaminer som finns i, i spannmålet. Sen att man knådar väldigt långsamt, väldigt försiktigt för att inte oxidera bort alla de där. Alltså industrin är duktig för att oxidera sina livsmedel. Man utsätter ett livsmedel till mycket friktion för att homogenisera det i korv och det i mejeriprodukter och det i bröd också. Och när man gör det, då förlorar man väldigt mycket av näringen för den bränns ner på vägen. Och smak och färg också. Vilket gör att de använder väldigt mycket smakförstärkare, färgämne och, och all det här. Och sen de tillsätter tillsatser. Äh, Vitaminerna kommer till. Vitaminer och syntetiska ja, vitaminer. Och att man tar bort med ett process och sen sätter man till, tillbaka. För det är ett billigare process. När jag tar mjöl, jag, tar, jag är inte en trollkarl. Jag vill inte göra trolleri, ta skit och göra det till guld. Ta en dålig råvara och försöka förädla det till någonting bra. Jag vill ta en bra råvara som är guld från början och med allt min kunskap försöka ta den till mål till ett älsosamt, gott och uh, inte så dyrt. Alltså mitt bröd är inte dyrare än pågans. Nej. Men, så det mjölet vi köper som finns, vita mjölet på affären och det som man använder i industrin mm. Det har ju väldigt, väldigt långt hyllliv. Så du menar att det är på grund av att de har tillsatt så mycket eh, som inte är egentligen naturligt och hälsosamt? Alltså det är blandat att de tillsätter askorbinsyra som är ett antioxidant som gör att mjölet håller länge. Men sen de också tagit bort fettet. Mm. Och fettet är ett spannmål. Det är där spa- alltså, spannmålet... Frön i, i, i ett korn, ett vettekorn, alltså spannmålet, plantan stoppar sin DNA i groden. Ja. Den stoppar sin värdefullaste äggodell där och omringar det av massa minutiga fett som är otroligt 
bra för att sätta igång skotten i våren men också för att skydda DNA under hela vinter mm. mot blask och kyl och, och snö och allt skit. Och såklart den här fettet, den här härsknar så om man malar mjöl, stenmalet mjöl, mm. hela kornet och stoppar den på en hylla alltså skulle alla stora mjölproducenter behålla groden i mjölet då skulle de behöva sälja mjöl mellan krämfräschen och mjölken. Alltså i kylrisken. Alltså det är en färskvara, mjöl är en färskvara och när man köper mjöl, man försöker köpa mjöl som är färskmalet, inte man ska, två gammal. Om man ska baka hemma då, i framtiden, så om vi ska måla upp framtiden, har man kanske en kvarn i varenda by eller i varenda liten community- jag tror att man kommer tillbaka lite. Alltså, vi är mycket smartare, vi är mycket mer organiserade, vi har så mycket mer teknologisk hjälp nu som kan faktiskt hjälpa oss att bli duktigare på de sakerna som inte påverkar kvalitet på livsmedel. Använda det och det iPad och wifi och trådlös och, och, och nätverk för att kunna ju skaffa billigare logistik. Och jag tror att det, vi kommer komma tillbaka till det här. Det låter töntigt och lite så här bakåtsträvare att men en kvarn i en by, det är inte så tokigt. En, en ugn i en by, det är inte så tokigt heller. Den kanske inte går på ved, den kanske går på el som är hållbart. Kanske solceller på taket. Ja. Ja, men, 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 men jag tror att vi är väldigt duktiga att... Alltså vi, har, vi måste först acceptera att vi har misslyckat med vår matproduktion. Ja. Och säga okej, okay, nu vi har misslyckat totalt och ta ett nytt tag. Så länge vi fortsätter säga att ja, vi är ganska bra ändå och, så, och fortsätter inrota oss. Alltså, vi vet idag att det inte är hållbart med, 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 med fossilbränsle. Vi vet att vi borde inte ha gått så här. Våra föräldrar de har bränt allt som gick och bränna mm. och, och gjorde någonting. Som, och, och nu vi, vi sitter vi här i en situation där vi, vi ser att vi måste ta bort fossilbränsle. Det är inte hållbart. Och, men samtidigt det betyder det inte att... Man ska inte baka saker och man ska inte äta bröd och man ska sluta. Det är bara att nu vi får använda våran, äh, den här svårighet, den här utmaningen vi har framför oss för att få ut massa med kreativitet, massa med, för alltså vi är grumduktiga när vi blir ansträngda. När vi anstränger oss, då kan man hitta fantastiska lösningar. Mm. Så kre- hjärtat, hjärnan och kreativiteten kommer vi lösa det här i framtidens brödkultur också? Och lite ansträngning. Och lite ansträngning. Alltså ja. man får ingenting gratis. Nej. Det kommer ju behöva jobba på. Alltså det har slarvats jättemycket. Jag, tänkte, jag pratade också med kulturministern om att på 60-talet då var ju de främsta kanske förespråkarna för förändringar och de politiska aktivisterna det var ju kulturfolket. Det ser inte riktigt ut så idag, men när jag ser dig här, liksom, du viftar med armarna och det lyser i ögonen så känner jag liksom, ja, men du är ju faktiskt en, en, en av de som går i bräschen för en hållbar förändring. Alltså det är du och jag, vi sitter här, alltså, jag, jag är bagare, jag, jag bryr mig för mina människor jag, jag vill kunna se mina barn i ögonen om 20 år. Uh, jag vet inte, det är viss kultur, kultur är jätte viktigt och särskilt för mig som kommer från ett annat land. Så jag har bott här i 14 år, mina barn växer här jag, 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 vill, jag vill göra skillnad och jag tror att i Sverige vi har möjlighet att vi har den intellekt, vi har den vilja, vi har den ekonomisk förutsättning också att kunna ske stora förändringar mycket lättare i Sverige än i Grekland eller i Frankrike eller i Spanien där man lider av väldigt djup ekonomisk kris här har vi allt vi skulle, jag skulle inte förlåta mig själv om jag inte gjorde allt jag kan just nu alltså jag skulle aldrig kunna säga mig i spegel om 20 år om jag visste att jag hade kunnat göra skillnad och inte gjort det med allt jag vet ja. Och det är så, alltså, att har man kunskapen och medvetenheten om 
att hur, om andra lösningar eller hur, hur man ska kunna förändra saker då måste man ta den ja, då, är man, då är man skyldig ja. att göra det och de som inte är skyldiga, de är fegisar <laughs> okej okay. degfegisar exakt yeah. <laughs> hey it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Eller, ja, men du, om någon skulle gestalta dig eh, om vi skulle göra en film om ditt liv, vem skulle det vara? Uh, jag hoppas alltså, jag, jag bryr mig inte om sånt alltså, jag, jag sitter inte i fokus för mig själv jag sitter i fokus för att jag vet att jag är trovärdig för många för att jag är fransman först och nu jag är jag här och, och försvarar Sverige för ni, är, ni svenskarna är så himla ödmjuka ni är, så, så ni är ni, lite försiktiga ja, men alla andra är så mycket bättre än oss mm. och vi, inte, vi kan inte så bra och så. Alltså, man måste sluta med det och börja köra helhjärtat alltså, vi har en vision vi har, vi, alltså, alla tittar på oss i hela världen överallt jag åker, folk säger Sverige oh, vilket oh, wow. fantastiskt land, vilket fantastisk politik ni har vilket fantastiskt landskap, vilket fantastisk matkultur och, och svenskarna här, man går på Lidl och, 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 och köper Big back på allt från Tyskland, Danmark och... och vi ska sluta med det alltså. Alltså vi måste börja, börja försörja våra, våra matanverkare. Vi måste börja gå ut och köpa deras produkter. Ja. Ge, dem, ge dem belöning för deras arbete. Det är sjukt svårt att starta ett smått livsmedel ett, ett landbruk. Det är sjukt svårt. Man måste panta sitt hem sitt liv. Man måste, man måste satsa allt man har och, och för andras välbefinnandet. Mm. Alltså det är fantastiskt. De är våra hjältar och de måste stödjas. Och det enda sättet att stödja dem att köpa deras det är att köpa deras produkter ja. och äta dem. Och de är goda också. Mm. Vilket och, är fantastiskt. Och de är inte bara goda, de gör ju gott dit de kommer också. Absolut. Alltså alla skickar pengar till röda kurset och, och hjälpa stigan. Det är jättefint och det är jättebra. Det gör jag också. Men det finns saker som man kan, kan faktiskt göra här mm. och som man får tillbaka direkt det är inte som spela på skicka pengar till barnkonsertfonden så att man kan vinna en Volvo kanske om man natur. Det här är det går, det går rakt ut. Man köper en, en ost och gynnar en landbrukare som har behandlat djur med respekt, som har gjort en, en produkt som, som den personen sitter på massa med kunskap och får ett smakupplevelse. Mm. Det kan inte vara bättre än så. Nej, men du, eh, designpril då? Alltså, är det någon designpril i bageriet som du tycker är 
Wow. Ja, så alltså det här lilla snittkniven som är supervast som skaffar svaga punkter i brödet så att brödet öppnar sig som en blomma när den gräddats. Den är, den är en bra pröv för det, det ger bagaren ett sätt att uttrycka sig på ett synligt sätt. Det är mycket man gör i en del som inte syns. Det är många moment så tills ett bröd hamnar på hyllan så alltså man rör, man viker, man formar, man gässer, man klämmer, man trycker, man doftar, man känner. Alltså det, alltså snitten det är verkligen mitt sätt för mig att kunna uttrycka mig. Att berätta. Uttrycka det estetiskt kan man säga, alltså synligt. Ja, men estet, ja för det är viktigt med utseende. Man, alla köper en produkt, alltså en bröd på hyllan den ska ju få det här köpbeslutet, den ska ju det är som en, det är som en ros, alltså om du ser en stängt ros, ja visst den är fin och så om du ser ett öppet ros, där vill du stoppa näsan i och dofta det, ja, varför? för att den, den bjuder in dig ja. jag har aldrig sett en bi som landar på en stängd blomma och öppnar den med sina små klor och så, och bröd är exakt samma sak så alltså, vi, äter, vi äter saker som bjuder in oss, maten ska vara vackert, ska vara erbjudande, det ska se aptitligt ut och det är det eh, med snitten man kan snitta, man kan först berätta lite mer om brödet genom att snitta ett vettefält eller ett råkfält eller ett råkvist eller ett hjärta eller en cirkel eller en fyrkant eller det är kanske ett enkelbröd, ett streck jag är en minimalistisk eller 55 snitt som visar att man är komplex, kanske ett löv och det är alltså det är ett rättskap som är spännande för det är ett efter en moment när bröd ska in i ugnen. Och det är just det sista man gör innan man stoppar brödet i ugnen. För ugnen är lite så här lilla döden för ett bröd. Allt liv man har, man har ju odlat. Som har frödats i brödet. Som har skaffat de små luftbubblor. Som har förvandlat den dåliga spannmålet till något otroligt gott och hälsosamt. Som har brutits ner gluttnet. Som har brutits ner stärkelse. Som har utvecklat aromerna. Alla enzymer, bakterier. Allt som har jobbat. Den där så komplex process som pågår i brödet. Där allt det här ska dö. Och det dödar man, det slaktar man rakt in i ugnen. Men då, då, då kommer man bröden... Offrar det. Man offrar det. Ja, alltså de, de offrar sig. Och det är det. Ja. Alltså vi, bakterier är fantastiska. Gästsvampar är fantastiska. Det är otroligt värd. Men tyvärr, bakar alla på gäst, då jobbar man med en svamp som någon har bestämt och har tränat hårt och gjort i miljard mängder. Och sen, alltså det borde vara förbjudet att stoppa ett gästpaket i en deg. <laughs> Okej. Okay. Ja, oh, det är härligt du. Men... <laughs> Kan du komma på en film då som har förändrat din syn på livet? Eller har påverkat dig i någon riktning? Ja, det är väldigt många. Det går från Rocky Fyra. Ja. Där, där jag ser Dolph Lundgren som står i en ring och, och, och försöker boxa en annan människa och döda den i 12 gånger tre minuter. Ja. Där han står här och tycker att det här är det jag är gjort för. Det här är vad jag är född för. Det här är mitt liv. Det här är min högpunkt av mitt liv. Och han står med i sin, i sin hörn där det står massa med tränare och folk som har stödjat honom. Som är där. Gå, gå, gå. Slå höger, vänster, hårdare, lägre. Och jag står här utanför och, och ser på det. Och jag tänkte, men är han verkligen gjort för det här? Tänk om han hade fått kärlek. Han hade fått vara med sin mamma. Han hade fått ett fin uppväxt. Kanske han hade blivit världens finaste dagisfröken. Han hade kanske kunnat förändra världen med massa med godhet. Han tror att han är gjort för det här. Och egentligen han är inte gjort han för det här. Han är produkt av, en, av sin eh, omvärld eller? Ja, alltså att han har blivit påverkad ja, av sin omvärld. Och det är lite det vi har gjort med mat också. Ja. Om man tänker på det. Alltså, många pratar om naturliga tillsatser, naturliga romer, naturliga bla bla bla. Det är alltid naturligt nu. Men eh, naturligt av olika ansiktet. Det är klart att industriellt säger att den här färgen är naturligt. För det finns i naturen att askorbindsfyra är naturligt. För det finns i naturen. Det är inte samma sak. Om Askorbindsfyra finns inte i spannmålet naturligt. Den var inte där man tillsätter den. 
Och då blir det inte naturligt längre. Likasom Dolph Lundgren som står här och boxas. Han tror stensäkert att han är rätt. Att det här är det han är gjort för. Jag tror bomsäkert för att vi har tappat begreppet över vad som är rätt och fel att göra. Och nu vi lever i en tid där vi behöver mer kultur. Med filosofer, med maktiga människor, smarta människor. Som kan faktiskt göra vad som är rätt och fel. För vi har blivit helt vilse. Så vi behöver måla de bilderna kanske lite tydligare för framtidens kommande generationer. För det är ganska dystra bilder ändå man, när man lyssnar på miljöpersoner, när man lyssnar på politiker globalt. Och man blir lätt disillusionerad. Vi behöver de här positiva, starka bilderna. Och jag, det är så häftigt att se dig, för du är verkligen en, en person som gestaltar en, en hållbar, positiv framtid. Jag tror att jag kan göra skillnad och jag tror att jag vill, jag kör helhjärtat på det jag tror för. Och jag kommer komma dit jag kommer och det kanske skiter sig, men då jag kommer inte kunna bli ledsen för att jag inte gjort mitt bästa. Men då kan du alltid bara gå ut i skogen. Det är så härligt, jag hänger med dig på Instagram. Och du sticker ut varje sommar med dina barn. Du har några barn va? Ja, fem, ja fem. jag är fem stycken. Och ni går ut i skogen och lever där ute. Ni tältar va? Ja, men där kommer vi till en annan ja. film som har påverkat mig som heter Into the Wild. Ah! Och det är lite spännande hur man kan återställa allt. Man har allt, alltså våra barn de har allt. Allt mm. de vill, de har tappat känsla av längtan och... Uh, alltså det, det är väldigt mycket alltså allt kommer på bordet och hos mig de är ganska de, de ska inte klaga för de får väldigt god mat och bra mat och jag verkligen anstränger mig jättemycket för att, för att stoppa bra mat på bordet uh, hela tiden och ibland känner jag att de behöver återställa uh, lite och då sticker vi ut i skogen och vi tar kniv, tält, sovsäck en liten burk med salt, en liten flaska med rapsolja och uh, sen fiskespö och, och sen ingen mat och där ska vi ju leva så vi försöker hitta ett plats och vi kör och, och tanken är att återställa första dagen där och det här är min kniv, det här är min lampa, det här är men se, upp, upp, upp. sen ja. efter tre, fyra dagar då lever vi i ett, ett symbios med skogen och börjar äta det som finns och visa respekt för allt och organisera oss och, och när vi kommer hem efter det, det blir ett väldigt härligt återställare för att börja skolan och, och... Det blir, Ni blir liksom ett bra team där ni förstår värdena och det som är viktigt Ja det är lite teambildning alltså man, man har tendens att ge allt till sina barn det man har inte fått själv ja. till slutet man får vuxen barn som har fått den exakta motsatsa livsstil och livsätt än vad vi har fått, vilket gör och sen man undrar varför vi inte förstår varandra <laughs> alltså istället jag försöker ge dem det, det jag har fått ja. och att visa respekt för naturen visa respekt för det som är omkring oss och, 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 och visa respekt för mat och att förstå att mat är ett livsmedel det är ett sätt att näringsgöra oss det är sällan man är ungrig barn är ofta man är inte ungrig men där när man är i skogen, man kan vara ungrig för man har ätit blåbär och hallon i mm. två dagar för man har inte fått fisk, det har inte fått napp och då man, det här brist av protein och alla måste ju börja känna att kroppen blir trög men de gnäller och liksom inte, inte ledsna då? Eller? nej för vi gör massa andra roliga saker vi tar ett gammalt träd som håller på dör och då gör så här yktskast på det och, och då blir <laughs> då glömmer alltid... de bort att de är hungriga <laughs> ja men alltså man hittar andra saker man ja. bygger små bottar med, 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 med en liten träbit och löv och lägger den på, på vatten ja. som ska ja. gå fram och tillbaka men du tar inte ens mer bröd ut i skogen då? nej nej nej, nej. Inga, inga bröd nej 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 det vore för lätt <laughs> ja, jag, jag, när du berättar det här så tänker jag på en alldeles ny dokumentär som jag läst om som heter All the time in the world en familj mm. 
som flyttar ut till Yukon, alltså ut i vildmarken i nio månader med tre barn. Mm. Och det var det bästa de har gjort. För, och deras största farhåge var faktiskt att barnen inte skulle komma överens. Att det skulle bli jobbigt för dem och tråkigt. Men det var precis tvärtom. Varje dag var som ett äventyr. Och, ja, det låter ju magiskt. Det är kanske fler som ska prova på det. Alltså man, man måste uppleva rädsla för att få... Alltså man måste ha... Alltså man måste uppleva... Det, 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 finns en, det finns en mening varför det finns rädsla och varför det finns alltså bråk. Alltså, allt handlar i en anledning och jag tror att när, när, när barn och vuxna hamnar i ett, ställe, ett läge där de känner sig hotade av miljö utanför, då måste man vara ihop, slå sig ihop för då blir man starkare, ja, det blir ett naturligt vägg för, för alla och jag, jag, jag önskar att jag var tillräckligt, tillräckligt modig att lämna för jag skulle, jag skulle jättegärna göra det, alltså min dröm är verkligen flytta upp här i Jämtland kanske eller någonstans norrut och hitta en liten oas där man har vatten, skog och, och inga ljud och, och där man kan ja, leva lycklig och fint mm. Men inte nu, för nu jag, jag tror att jag behövs fortfarande lite till. Jag har ingen mission. Jag tycker i alla fall att du har det. För du är en människa som vågar stå upp för en hållbar, positiv framtid. Och det är det vi behöver. Liksom. Mm. Ja. ja, då, då var bra. Ja. Kan Så du har, jag ger dig ett mission. Ja. Men du, en sista ja. fråga här nu då. Har du något soundtrack i ditt liv? Är det liksom när du, när du är ute och när du står på barrikaderna och... Och passionerat pratar om, om dina... Är det, något, är det någon låt i ditt huvud som du har? Det är jättemånga låtar. Jag, en? Jag, jag, har, jag kan inte säga en låt. Det skulle vara så orättvist för den, just alla andra. Jag, jag, musik, det, det väcker så mycket känslor. Så att, och jag har så mycket känslor. Jag är så komplex. Jag, har så, jag, jag är en bomb av känslor från allt i min bakgrund. Men om du tittar ut här då. Mm. Kan du tänka dig... Eh, den låten som kommer till mig när jag ser den här fantastiska mm. utsikten över Storsjön, ja. eh, över Oviksfjällen, det är ju Petersenberger. Okej, okay. ja, jag skulle vara mer... Nu har jag precis landat här utifrån ett flygplan och jag, jag ser hösten, löven börjar ramla ner och det är så färgerna, det blir så röd, gult, den blåa från vattnet, himlen som ställs. Jag, jag tänker att det är lite mer så klassisk musik, kanske ja, lite men... Vivaldi... Ja, Petersson Berg är klassiskt ja. det, det finns en låt som heter Vi fräser kyrka, vill du höra den? Ja, kan vi göra Den är underbar och den är den här utsikten ja, vi, vi fryser inte, vi är inte i kyrka men vi kan låtsas Tack så mycket Sebastian ja. Bodé Tack så mycket Härliga Sebastian va? Ja han är verkligen en engagerad och spännande person. Ja, och en sak som jag fastnar på när, som vi har funderat på du och jag efteråt. Det är just det han sa att om man gör 
misstag för det gör ju alla människor, alla nationer och liksom ja, det är klart att vi gör misstag men att istället för att försöka liksom säga att nej men det där var meningen att erkänna att fanken vi gjorde fel, vi river upp, vi gör nytt, vi gör rätt. Och det där är väl någonting som alla har svårt för, inte minst företag. Det har vi ju sett nu här under hösten om man tittar på bilindustrin och Volkswagen framför allt som, som har då mörkat testresultaten från sina egentliga utsläppstester från en massa bilar och så. Nej men jag tänker som det visar sig också det här att det straffar sig att försöka dölja saker som inte har stått rätt till om man tittar på Volkswagen till exempel här under hösten där man har rullat upp den här utsläppstestskandalen exempelvis. Så där har vi ju också ett väldigt konkret exempel på en bransch och ett företag som kanske behöver erkänna sina tidigare misstag för att kunna göra en faktisk förändring och gå vidare och ställa om på riktigt. Ja, jag i alla fall tror jag att det är lättare att få att bli förlåten än att få tillåtelse. Jag tänker att ibland skulle det vara så häftigt om man också tänkte så i de politiska och de regionala styrsystemen. Ja, det är en intressant tanke. Jag tänker också någonstans för att knyta ihop de här samtalen både med framtidsministern Kristina Persson och med Sebastian Modé att det handlar också om var och ens... Var och ens skillnad och engagemang men också drivkrafter och, och drömmar kanske också. Vad tänker man är just den bästa vägen för någonting eller det bästa initiativet? Så där tänker jag att vi har mer att spinna vidare på i framtida avsnitt av Kulturpodden. Mm, och vi har ju lite planer. Vad kommer nästa vecka Elin? Jag tror att jag vill forska mer i det här med drömmar. Krossade drömmar, heta drömmar, drömmar som man tvingas sudda ut eller kanske börja tala högt om. Då välkomnar vi er tillbaka om en vecka så kommer ni kunna lyssna på Kulturpodden. Och som sagt så finns vi både på iTunes eller på Acast. Och lyssnar ni på oss på Acast så kan ni också se bilder, filmer och där kommer det att finnas mer musik utlagt. Ha det så bra hörni ute i kultur i Sverige så hörs vi. Tack för oss. Hej då! On me dit que nos vies ne valent pas grand chose Elles passent en un instant comme freinent les roses On me dit que le temps qui glisse est un salaud Que de nos chagrins il s'en fait des manteaux Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore Serait-ce possible alors Que le destin se moque bien de nous Qu'il ne nous donne rien et qu'il nous promet tout Paraît que le bonheur est à portée de main Alors on tend la main et on se retrouve fou Pourtant quelqu'un m'a dit Que tu m'aimes encore C'est quelqu'un qui m'a dit Que tu m'aimes encore Serait-ce possible alors Serait-ce possible alors Mais qui est-ce qui m'a dit que toujours tu m'aimais Je ne me souviens plus, c'était tard dans la nuit J'entends encore la voix, mais je ne vois plus les traits Il vous aime, c'est secret, lui dites pas que je vous l'ai dit Tu vois, quelqu'un m'a dit que...
Elle passe en un instant comme fanent les roses Me dit que le temps qui glisse est un salaud Que de nos tristesses il s'en fait des manteaux Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore Serait-ce possible alors It's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.